0: 大家好，我是主播恰凯。今天呢，要给大家介绍两本书，一本是冯古内特写的《五号屠场》，另一本呢是蔡从达写的《命运》。之所以介绍这两本书呢，是因为他们都给了我一种耳目一新的感觉。《五号屠场》呢，是因为觉得他的写作手法很新颖，是我之前没有见过的；而《命运》那本书呢，是因为他所写的人物的情感变化让我觉得非常的新奇。那一个是写作手法，一个是人物的情感变化。总之，这两本书都是从两个不同的方向让我觉得眼前一亮的，所以很想一起介绍给大家。那我们先说《五号赌场》。那《五号赌场》呢，是一本关于反战的小说。一听到反战题材的话，那我的第一反应就觉得。嗯，他肯定会写的很暴力啊、血腥啊、残酷啊，等等吧。反正就是会看完之后，应该会让人觉得内心很沉重的那种。所以最开始对于这本书我是有些抗拒的，现在就不是很想去看一些沉重的书。那比如说像我，其实我每天都会刷微博。我刷微博的原因呢，很大部分并不是因为我关注的那些人可能会有哪些有趣的产出。这只是一部分原因了，就不是最主要的。最主要的原因是，我想知道就在这一天、这一刻，这个世界正在发生什么，而人们对此又有什么样的反应？我希望能与时俱进，能与这个世界一直保持着一定的联系，而不是被甩下吗？但是每次刷完微博之后，哎呀，这个内心就会很沉重吗？毕竟今时今日已经很少能看到一些令人开心的消息了。然而你还不能不刷。所以每次说完之后 呢， 我虽然还是会去看看书啊什么 的， 但就不太想去看一些让人内心沉重的书了。我想我的这种抗拒沉重的心 态， 可能跟《五号土场》这本书最开始出版的时 候， 跟那个时候的美国人的心态是有一些相通之处的。《五号土场》它是出版于一九六九 年， 那当时美国是处于越战之中。越战呢，是从一九六一年开始的，到这本书出版的1969年，已经是有八年之久了，打了八年的战争了。那在这八年里边儿，其实美国的那些媒体已经对越战进行了各种报道，从前线发回来好多的照片啊、采访啊、分析类文章啊等等吧，总之是铺天盖地、应有尽有的。而当时的美国人看到前线的这种。惨状之后，他们也会被触动嘛，会上街进行各种抗议游行啊，反对战争啊等等。但是，随着这个战争持续的时间越来越长，那一年、两年、三年啊，一直到第八年的时候，嗯，人们就已经有些麻木了。当然，在媒体上还会持续的有一些相关的报道，就是关于。呃，战争双方的这个双方人数还是在不断的更新，像美国士兵死了多少，然后越南那边死了多少，就一直不断的有人在死去。但是八年之后，当时的美国人似乎已经逐渐习惯了，说战争就是一种常态，已经对战争开始习以为常了，就好像是我们现在已经对疫情习以为常一样。那这个时候，如果你还要去写一本反战的小说，如果还是按照传统的那种写法，把战争写的，啊，多么暴力、血腥、残酷啊等等，那就很难再去打动人了。因为美国人已经看够这种类似的东西了，就看了八年，已经看麻了。所以，方古内特，也就是我们的这位作者，他就另辟蹊径，去寻找了一种新的写作方法，结果就写出了《五号屠场》。《五号屠场》这本书的主角呢，是一个二战中的士兵。但是除了这个士兵身份之外，他还是一个时空穿越者，而且还曾经被外星人劫持过。二战加时空穿越加外星人，啊，这么一搭配，就给这个战争题材披了一件可以说是科幻的外衣吧，看起来立刻就变得吸引人了。你说一个曾经被外星人劫持过的时空穿越者，把这么一个人放到二战里面，会产生什么样的故事呢？<笑>我就是因为这个看起来非常新奇的设定，所以即便这本书号称是反战小说，据说还推动了越战的结束，但无所谓。我就是为了这个科幻设定，还是决定读下去。实际上，这个作者冯·古内特嘛，他在现实生活中还真的参与过二战。那书里写的很多都是他自己的亲身经历。当时他是大学才读了两年，就相当于一个大二的学生，他就参军了。然后就被俘虏了嘛，被送到了德国的德累斯顿去服役。德累斯顿这是一座城市，德国的一座城市，我也是头一次听说这个名字，感觉好像不是很知名的样子。但据说在当时呢，德累斯顿是德国的一座历史文化名城，号称是全欧洲最美丽的城市。那冯古内特就作为俘虏在那块儿去干苦工。具体来说呢，就是在德累斯顿的一个屠宰场去干活这个屠宰场很大嘛，他们这些战俘呢就被关在里面的一栋建筑里边。建筑的门上边写着“五”这个数字，所以这个书名就叫《五号屠宰场》嘛，就是屠宰场里边的第五号建筑。那整个屠宰场下面呢，都挖了很多的储藏室，是用来放肉的。他们宰杀的那些猪牛羊啊，就被放在这里边嘛，因为这里边地下嘛，就跟地窖似的，温度会比较低，所以可以用来保鲜。那也幸好这些储藏室挖的比较深，最终救了冯古内特一命。因为他刚到那儿不久，英国还有美国这两个国家，他们就联手联手对德累斯顿进行了大轰炸，一共是死了十几万人。十几万是什么概念呢？就后来的那个日本广岛不是被原子弹给炸过吗？那这个大家应该都知道，广岛死了多少人呢？七万一千多人，就七万出头嘛。而德累斯顿的这场大轰炸死的人数差不多是接近广岛的两倍。看到这个数字的时候，有点不太好意思。我的第一反应其实是想起来我自己玩《文明五》那个游戏时的一个感悟。就是在《文明五》这个游戏里边，当你的文明去发展到一定阶段的时候，就可以搞曼哈顿工程了，然后就可以造核弹、造原子弹了。我是一个军事盲吧，可以这么说，就是对于各种的军事资源，其实、呃、几乎是一无所知。所以我最开始以为说，哎，我一颗核弹扔过去，那这座城市不就毁了吗？当然，敌人通常都。不止有一个城市了，会有好几个、四五个、五六个、啊，甚至更多。那我就多造几颗核弹吗？我一个城市扔一个，哎，我那我这一个回合下来，不就可以直接给他灭国了吗？但是我先扔了一颗核弹过去之后，想看看效果嘛。结果这个城市扔完核弹，竟然还有一半的生命值，甚至一个回合够后，它又回了一点血。那那我再扔一颗吗？结果他还活着，我前前后后要好几个回合，扔下好几个核弹，才能迎来最后那个血条快崩溃的时刻。但是，但是如果我采用的是轰炸模式，我用最先进的飞机，那游戏里边最先进的飞机叫隐形，我一下子造他二十多架隐形，那就根本不用核弹了，我光靠这些隐形，我就无往不胜。没有什么能承受这种轮番轰炸的，你别说一个城市，一个国家都受不了。我一个回合就可以把这个国家里边的所有城市都给它炸到血条崩溃。当然，唯一比较麻烦的就是你要一下下的点击让它出战。比如说你不是有二十多架隐形吗？那一个回合你就要点二十多下，每一下都伴随着那座城市里边人民的哭喊声，这个音效还是做的挺逼真的。而现实中，英国和美国这两个国家玩的就是轮番轰炸，用的主要是燃烧弹，把德累斯顿这个城市都给炸沸腾了，十几万人的死去，整个城市的哭喊。你说这么做有必要吗？纳粹是他很残忍、很不是人，这个我们没有什么可争论的。但是他们轰炸的那个时间是1945年3月。一九四五年三月的时候，这个二战已经快要接近尾声了，而德累斯顿这座城市，它没有驻军，没有军事工业，就是从军事上来讲，根本没有任何的价值。那里有的只是大量的欧洲传统的古建筑，还有难民而已。所以这场轰炸其实对于双方来讲都没有任何的收益。英国、美国，他们炸了也白炸，并没有因此去推动战争的进程，而且还花了好多的军费。而德国更不用说了，一座城市被毁了，死了那么多的平民。冯古内特这个作者，他在序言里边就写道：“德累斯顿轰炸耗资巨大，策划精心，但毫无意义。最终，整个星球上仅一个人从中获益，那就是我。我写了这本书，为自己挣到不少钱和名声。事情就是如此。以这样或那样的方式，我从每个死人身上赚了两三美元。我做的算是什么生意？”其实经历这场轰炸之后，冯古内特立马就想去写一本书，想去记录一下这个事件，这个整个过程。这个轰炸呢，是一九四五年发生的，但是这本书我们之前说了，是一九六九年出版的，相当于中间隔了二十四年。这二十四年里面，他写了很多的手稿，写了能有五千页，但是结果都扔了，都不要了，就是因为觉得怎么写感觉都不太对，不是那个味儿。最终，他写出的这本小说《五号图场》里边，德累斯顿的轰炸也被提及了，但是写的非常之克制，就没有什么进行惨状的这种描写，说啊多少人因此就是死去，然后断胳膊断腿儿，什么脑髓外流啊、红红白白啊等等，没有，他没有这么写。印象最深的，他只是说，这座城市被炸成月球表面，除了矿石一无所有，而石头也热得烫手。就这样，就没有特别血腥的场面，也没有那些惨绝人寰的哭喊等等。就这场轰炸，它被安排在了整本书非常靠后的位置，所占的篇幅也非常短，算起来就没有多少页。可以说，德累斯顿这场大轰炸，它只是作者写这部小说的起因，但是它并没有被大书特书，也并不是整本书的高潮，就只是战争快结尾的时候。发生的这么一件事儿而已。此外，当然有很多人死去了嘛，也不光是在这场轰炸里边，在整个战争里边，整个主角参与的这个战争里边，他身边不断的有人死去，无论是敌人还是自己人，无论是他认识的还是听说的，总之是不断有人在死去。但是通篇冯古内特他叙事的语调还是那样，就是一直都非常克制，完全没有撒狗血。比如我们说一个。印象比较深刻的人物吧，就是主角他在最开始呢遇到了一个自己阵营的士兵，这个士兵呢和他一样都是美国人，但是呢只有十八岁，你十八岁根本就还没有怎么进社会好吗？就直接来到战场上了，还算是个娃娃兵吧。那，哎，等一下，啊，这是我家猫在打呼噜，在睡觉，嗯，呵呵没事。然后这个士兵他曾经救过主角的性命嘛？那主角在书里面花了很多的篇幅去描写他，我在这儿就先读一小段吧。嗯、<笑>哎呀，我家包这个服了，没办法，有鼻炎嘛，所以他睡觉就、呃、声音比较大一些。嗯、那这个娃娃兵呢叫罗兰·伟利，那书里面就写到。罗兰·韦利只有18岁，处在不愉快的童年的尾声。他是个不讨人喜欢的孩子。童年大部分时间是在宾夕法尼亚州的匹兹堡度过的。他不讨人喜欢是因为他笨、他胖、他小心眼儿，而且不管洗多少次澡，身上都有一股咸肉的臭味在匹兹堡，他老是被不喜欢与他相处的人撂在一边伟韦最痛恨被人撂在一边每当伟力被人撂在一边的时候，他就去找一个比他自己更不讨人喜欢的人，与那个人一起胡闹一阵子，假装两人是朋友，然后他就找一个借口把那个人狠狠揍一顿。这是一种范式，伟力和最终遭到痛打的人之间是一种疯狂的、充满性和谋杀欲望的关系。OK。那这是书里边的一小段那接下来呢，这个作者就具体描写了伟丽和主角之间是怎么相处的。那按照伟丽的范式呢，主角就是他找的那个更不讨人喜欢，然后被他假装当作朋友，最终又被他打的那个人。那这期间两个人的关系纠葛描写的非常细致入微，伟丽这个人的形象也塑造的很丰满，让你觉得啊自己好像是已经完全了解这个人了。尽管你可能并不怎么喜欢他。但是他的过去，他的那些怪癖，那些不着实际的幻想，你通通都了解，都知道了。就通过作者的描写，他已经算是一个你的熟人了。我最开始以为他一直会活到最后的，然后可能战争中会发生一些事情，会让他这个娃娃兵最终有所成长，不再是最开始那个无知的问题少年了。就算退一步讲，就算是。中途他不幸战死了，那也应该是一个嗯很悲伤的场景，感觉应该要大书特书一番的。但是最终伟利死的时候，文字非常简短。那个时候他和主角两个人都被捕了嘛，被一起送往战俘营。他们是在同一辆火车上，但是被分在了不同的车厢。那火车行驶了好些天，这个时候书里写到第九天有些不一样。发生了一些死人的事情，比利，比利就是我们的主角，名字叫比利。比利前面一节车厢里第九天也死了一个人，罗兰·韦利死了，死于由脚伤引起的坏疽。事情就是这样，这就是罗兰·伟利的最终结局。之前花了那么多的篇幅来刻画那么活生生的一个娃娃兵，居然就这么死了。对于他的死亡，作者就只给出了这么一条信息：说伟力死了啊，死于由脚伤引起的坏疽。他并没有写伟力临死之前这个脚有多疼，或者是、啊、烂成什么样了，疼得整夜直哼哼啊等等，没有没有这么写。他对于伟力死前的表现，那作者的确是进行了一番描写，但是没有疼痛类的描写，而是去写伟力临死前。是怎么一遍遍地向同车厢的人重复，说是主角害了自己？因为最开始主角就不想活了嘛，他对于这场战争已经非常厌倦了，就想啊，我一个人死了算了。但是伟利非要去救主角，要拉着主角一起走。我们之前也说过，伟利的范式就是找一个更不讨人喜欢的人，然后假装跟他是朋友，混熟了再去狠狠地揍对方，这是他跟人相处的范式，所以他一定要拉着主角一起走。开始的时候，其实是有两个侦察兵跟他们一起同行的，都是跟他们一伙的嘛。但是因为主角比较拖累，走的比较慢，那伟力非得要跟他在一起，也就走的比较慢。这两个侦察兵呢，就嫌在嫌他们实在是太慢了，就把伟力和主角都给抛下，自己先走了。伟力因此就很生气，就想要去揍主角，结果刚要下手呢，就被德军给俘虏了。德军就看上了伟力的靴子，就觉得哎。你这靴子不错，你给我脱下来，我要穿。那伟烈的靴子就给了德军嘛，那他自己穿什么呢？他就穿德军换下来的一双木屐。木屐这玩意儿，就算你没有穿过，你也肯定知道它不会怎么舒服的嘛。那伟烈的脚就是因为穿不惯木屐，结果被磨伤了，最终死于由脚伤引起的坏疽。而临死前，他把这一切的过错都归罪于主角。还对同车厢的人说了一遍又一遍，一遍又一遍，甚至车厢里的每个人都可以背诵了。这是一个多么荒谬的事儿！就一个只有十八岁的娃娃兵，一腔热血参加了战争，结果却一直到死对战争都一无所知，完全不知道自己到底死于什么，因为什么而死，太荒谬了。那像这样的荒谬故事，其实书里还有很多很多。作者所要写的就是战争的这种荒谬感。那些所谓的政客可能会给战争赋予各种的意义，说我们的战争是正义的，可以给我们国家带来巨大的利益等等。那电影里边也会塑造各种的战争英雄，请来各种大明星来出演，让人看了就热血沸腾，恨不得就是说我出门就参军去。但是实际上，那些真正上了战场的炮灰们，他们根本不懂战争意味着什么。就好像书里写的这个刚刚十八岁，结果到死都不自知的娃娃兵，也像是作者本身一个大二的学生就去参军，一切都是糊里糊涂的，糊里糊涂参军，糊里糊涂被捕，糊里糊涂死亡。所谓的胜利根本不是他们的胜利，而死亡却是这些糊涂蛋真实的死亡。五号图厂所展示的这种荒谬，比写什么暴力、血腥、什么惨状之类的都让人震撼。只需一个荒谬。就足以让这场战争站不住脚。当然，除了战争，我们还要，哎呀，说说外星人和时空穿越嘛。毕竟当时我就是冲着这两样，冲着所谓的科幻设定来的。那在这本书里边呢，就是无论什么人死后都会写上一句，叫“事情就是这样”。我们前面不是读了那句，就罗兰·韦利死了，死于由脚伤引起的坏疽。事情就是这样，记得吧？事情就是这样。那这个表达其实最开始是来自于外星人，就是劫持主角的那帮外星人。他们为什么会说这样一句话呢？就是因为，哎呀，我家猫这声音也太大了吧！不好意思，打扰了。<笑>没事我们接着读。就是因为这帮外星人，他们对于时间观念其实是跟地球人有着很大区别的，因为他们能看到四维空间。而我们只能看到三维嘛，所以在我们的地球人眼里，时间是线性的，是一直往前的，过去的事也就过去了，就不在了嘛。但是在外星人眼里边，他们觉得说所有时间段都是同时存在，并且永远存在的。那举个例子来讲，比如说现在有一个人死了，那对于死亡这件事儿，我们地球人会觉得这是件很糟糕的事儿。因为从此之后这个人就不在了嘛，就灰飞烟灭了嘛。但是在外星人眼里，只不过是这个人死的那个时间段，他的状态不太好。但是之前呢，比如说他的童年啊、少年啊、青年、中年啊，都还活在各自的时间段里边，都还永远存在的，也不会有任何的损害。所以说，当遇到这种死亡的情况的话，外星人也不会觉得有什么，你只是死时候不太好嘛，其他的时候都还活着嘛。所以他们只会说啊，事情就是这样。而我们的这个主角，当他回到地球之后，对于所遇到的这种死亡事件，也就借用了外星人的这种说法。每当有人死去，后面就接上一句：“事情就是这样。”其实，在这本书里边，关于对时间的不同理解，作者还有一段非常精彩的描写，就是外星人他不是把主角劫持到他们的星球了吗？然后之后呢，就把主角关在了一个类似于动物园的这么一个地方，每天供他们外星人去参观，然后跟这个地球人互动。<咳>那参观的这些外星人呢，他们对于主角所说的这个时间概念就不太懂，因为他们能看见四维，咱们只有三维嘛。那对于时间的理解是完全不一样的。这个时候就有个导游去给这帮参观的外星人去打了个比方。去解释在地球人眼中是怎么看待时间的，他就让这帮外星人去想象一下，假设自己是在一个阳光明亮的日子去看远处的山脉，那你可以看到这么一座山，对吧？然后山上可能有一只鸟，或者是山的上边天上有一朵云彩，或者说山前边有一块石头，然后后边有一个峡谷。等等吧，就是总之前后左右天上地下，就所有的一切都是近在眼里，清清楚楚，明明白白。这个是外星人的时间视野，但如果说是地球人的话，他的时间视野是什么样子呢？那这就好像是说，地球人他的头上戴了一个钢铁打造的罩子，这个钢铁头罩你是永远无法摘下来的，一直到死都只能带着它。而且这个头罩上面只有一个小洞，你只能通过这个小洞去看外面，这样你的视野就会受到很大的限制嘛。但是不仅于此，这个小洞还连着一根六英尺长的管子，六英尺长大概就两米长吧。就是原先你有一个小洞的时候，其实你是可以通过左右啊、斜斜眼睛啊，然后让视野可以变大一些的嘛。但是现在你只能通过这个。两米长的管子去看外面了，所以你只能看到的景色就只有管子口这么大。然而到这里还没完，与此同时，你还被绑在了一个平板车上边，你的钢铁头罩还有那个管子就跟这个车一起焊死了，所以你身上是动不了的，脑袋也是动不了的，而你从生下来就是这样。所以你根本看不到自己是在车上，你根本不知道自己是在车上，也不知道自己到底身在何方。而这个所处的这个平板车，它有时候会上坡，有时候会下坡，有时候干脆干脆就停止不动了。这个平板车，它走还是不走，怎么上坡下坡，它完全是不由你掌控的。你只能是通过那个两米长的管子口，看到一点外边的景色，就是管子口那么大的景色。最终能看到什么景色，你也是完全无法选择，而你只能对自己说：“啊，这就是生活。”啊，我看当时看完这段之后，我就觉得这个比喻实在太好了，那种狭隘感、那种无力感，还有那种不得已的最终自我安慰，真是太贴切了。啊。当然，外星人虽然是劫持了主角嘛，当时也没有把他怎么样，就是放在动物园里边参观一下，之后也就回来了嘛。那然后我们再说说时空穿越。书里正文的第一句话就是：“听我说，比利·皮尔格林从时间链上脱开了。”一上来就时空穿越了。不过在这本书里边，比利也就是我们的这个主角，他的穿越是有限定条件的。不是说你想穿就穿的，也许你正吃着火锅唱着歌，哎，突然就穿越了。也就是说，穿越这个行为本身，其实主角是控制不了的，包括穿越到哪个时间段，他也是控制不了的。不过可以确定的是，他穿越的时间范围是有限的，就只能从他出生到他死亡这一段时间里边去穿。就出生之前的那些时间没法去穿，死后的也没办法去穿，要穿只能穿你还活着的人生的某个阶段。虽然是有这些限定条件吧，但是能穿越时空听起来还是挺酷的。那主角第一次穿越时空呢，就是在战场上，他在战场上突然穿越回了自己的小时候。那小时候的那一天，父亲要教他去游泳。但是教的方法就很不人道了，就直接把它扔到了游泳池里边你要不就浮起来学会了游泳，你要不就沉下去。结果主角呢到了水里就沉底了，就失去了知觉。随后就穿到了他四十一岁的时候，从小时候穿到了四十一岁的时候。那四十一岁的时候，这一天他要去养,养,养老院去看望母亲。那看望母亲呢，接着再穿，这次又穿回了。七年前，四十一岁的七年前就是三十四岁的时候。那三十四岁的时候，他要参加自己孩子球队的一个宴会，刚说了这么一两句话，又穿越到三年后了。当时他是喝的酩酊大醉，出轨了。总之，书里最开始的时候就各种穿越穿的眼花缭乱，从这个时代到那个时代啊，等等。就乍看起来，那些穿越经历，感觉好像是跟外星人所说的。那种所有时间片段都同时存在，这个概念是相互印证的。主角这个人仿佛在人生的每一个时间段都活着、都存在着，他的穿越只是在不同的人生时间段之间来回穿梭而已，仿佛我们是在以外星人看待时间的方式来看待主角的一生。但是阅读到后来，你会越发现，其实这个故事。还是线性的，还是以我们地球人看待时间的方式来写的，就是主角无论怎么穿，最终叙事都是围绕着战争这条线来的，而且战争会一步步的推进，主角被捕了，主角被送到战俘营了，主角又被押到德累斯顿了，主角又被轰炸了，就这一条线的故事是一直往前，一直不断的，无论中间差出去多少穿越的经历，穿到这儿，穿到那儿，但最终哪次穿完了之后，还是要回到。战争中来，你这么一来的话，你就会开始怀疑了，就感觉怎么越看越觉得这像一个人的 PTSD 呢？就是尽管已经从战场回来了，但是因为战争能给造成的创伤太大了，导致于生活虽然还在继续，但是战争的记忆一直没有办法抹去，战争就跟各种日常生活交织在一起了。可能主角在恋爱，在结婚，在出轨，在教育孩子，在参加宴会，但无论过着什么样的生活，他还是忘不了战争。稍微一走神儿，他的记忆就又回到战争中去了。我觉得看起来像是时空穿越，可能实际就是 PTSD 而已。而如果一切都是 PTSD 的话，那时空穿越是假的，那所谓的被外星人劫持，恐怕也是他个人臆想出来的。那直到说的最后，答案揭晓，一切来源果然就是 PTSD， 包括所谓的什么外星人劫持，为什么会产生这种异想？作者虽然没有明说，但是也提供了一些蛛丝马迹，就让你知道说这其实是主角根据现实生活中的一些事情编造出来的。虽然如此，看到最后我也没觉得被骗。毕竟读的过程中就已经开始怀疑，就逐渐怀疑、重度怀疑了，所以最终怀疑成真，也没有那么难接受吧。毕竟整个的阅读过程是很奇妙的，虽然看到了那么多人的死亡，看到了战争的荒谬，但是心情其实并不沉重。就是在这一点上，所谓的科幻外衣还是有必要存在的，就是还是加一点外星人，然后加一点时空劫持。还是有利于，就是说，让你把顺利把这本书看完的，甚至这本书还可以再去看一遍、两遍、三遍，就是还可以反复去看。即便是抛去战争这部分不管，主角的每个人生片段，他都写得很好。有有的长，有的短，有的场景只是回忆了那么一两句话，而有的用了好几页的篇幅。就这个作者冯古内特，感觉很像是一个剪辑高手。因为一个人的一生会经历好多好多的事情嘛，有着太多的回忆片段，但是他特别知道说，把哪些事儿、哪些片段剪在一起，能最有效、最丰满的拼出一个人的人生。OK， 五号图场就介绍到这儿，那接下来要说呢是蔡崇达所写的这本《命运》。首先要说明一下，就是《命运》这本书，我是在微信读书上看的。然后只看了十页，为了这十页，我就特别想去做一期音频。我上期音频录完之后，已经快快有十个月没有更新了吧？就这十个月里边，虽然也看了一些书，但是一直没有更新的冲动。就是一本书看完了，可能就没有太多的什么感想，或者是即便是有感想，也就顶多跟朋友聊上几句，哎，也就算了，觉得就没有必要去录成音频这么大张旗鼓的。直到看了这本《命运》，确切的说，就是《命运》的前十页，我突然就感受了内心的那种冲动，一种想要表达的冲动。甚至前面聊的那本《五号土场》，它都只是附送而已。虽然聊了那么多，但是它尽管是本好书吧，但是也没有让我感到这种冲动。只是因为如果要是光录《命运》的话，因为就十页的内容可能会有些太单薄了，所以就是把另一个也算是让人耳目一新的书《这个五号土场》就一起拉上了，算是丰富下内容。但实际上，真的让我去想聊的还是这本《命运》，因为我只读了前十页吧，所以并不知道说十页之后写了什么，然后具体写的怎么样啊等等。但是在这个十页里边。让我感受到了一系列的情感变化，这种情感变化是我没有经历过的，甚至乍看起来的话会觉得有点莫名其妙。作者怎么会这么写？但是细想呢，又会觉得其实是想得通，都是很合理的。就会觉得一切小说的本质都是在写人嘛。而这十页让我对人的本性可能有了更进一步的了解。啊，好吧，就接下来我们就聊聊这实验。那首先上场的人物呢是阿泰，就是作者的太姥姥或者是太奶奶吧，因为还没有看到后面，所以不知道具体指的是哪个。总之在据说是在闽南话里边都是这么叫的，太姥姥或者是太奶奶都是叫阿泰。那阿泰呢，他活得很久，活了九十九岁，但是从他。六十岁开始，六七十岁开始吧，就开始为这个死亡做准备了。这个准备是怎么做的呢？就是说，听说啊，谁、呃、家可能有人要死了，听说了这个消息之后，他就赶紧跑过去，去陪这个要死的人聊天儿，趁机就去问人家啊，你知不知道自己要走啊？是不是从脚趾头开始失去知觉的呀？会觉得疼吗？我当初看到这块儿的时候，我就觉得。靠，这个老太太是不是有病啊？人家都快死了，然后你屁颠、呃、颠、呃、跑过去，就这么直接问人家这个濒死体验是什么样子，像话吗？但是紧接着作者就解释了说，说这个阿泰为什么这么做的原因。原来在他们那边，也就是所谓的闽南嘛，是有一个呃约定俗成的规矩的。所谓的寿终正寝这个事儿吧，就是我们之前都是觉得说，大概就是岁数已经很大了，然后有一天在自家的床上老死了，那这个就是寿终正寝，就算是最完美的结局了嘛。但是在闽南人眼里边，对于这个死法还要进行进一步的细化，你不是光死在家里边就行了，而是当你觉得自己快要死的时候，要赶紧把这个床搬到家里的厅堂中间。要在厅堂中间去世才行，因为在闽南，他们每家都是在厅堂里边供着神明嘛。你要在神明的注视下咽气，你的灵魂才能升天，这才叫最正确的死法。但是这里边就存在一个问题嘛，就是说这个时间点的问题。你要在快死的时候才能去搬床，把这个床搬到厅堂里边。但是你怎么才能知道自己快死了呢？这个快死的时间点要怎么确定呢？是不是说心理上可能会啊突然有些什么变化，或者是身体上出现什么预兆之类的呢？这个问题你想要知道答案，就只能去那些有快死的人的家里边去打听才行。啊，你知不知道自己要走啊？是不是从脚趾头开始失去知觉啊？会觉得疼吗？你看，就在这种背景下问这些问题就很自然了。甚至也不觉得怎么冒犯，因为被问的那个人之前也是这么问别人的。提前感知，然后搬床，死在自家的厅堂里边。这个其实看起来难度难度是有点大的，因为快死的这个时间点你不一定能卡得准。但是实际上，大部分人还真就这么死了，就是以这么正确的方式，哎，真的就死掉了，并没有出什么幺蛾子。当然也是有反例的嘛。那接下来作者就举了一个反例，一个错的离谱的例子，就是是他们巷子口的一个老头说，这个老头呢，最开始也是觉得啊，我感觉自己要死了，然后就把所有的亲戚全部都通知了一遍嘛，七大姑八大姨的，大家从四面八方赶来，各种哭天抢地呀，一顿嚎啕。但是哭着哭着吧，就发现说，哎，这老头看着好像一时半会儿啊还死不了，还能挺过一阵那就先不哭了嘛。那我们先这样回忆回忆过去，就把那些陈芝麻烂谷子的这些往事啊说了又说。就比如说，咱们当初是怎么见的第一面呢、啊？有过什么样的交集啊？哪一年在谁家一起吃的饭呢、啊？你还跟谁一起吵架来的呀、啊？等等，反正就是哎，一阵回忆嘛。这样又过了十几天，十几天后，哎。该说的都已经说完了，口水都说干了，但是人还活着，还没死。这个时候就开始焦虑了，老头儿也沉默，亲戚们也沉默，沉默，沉默，沉默，沉默了一个月。老头从床上起来了，走出门，蹲在家门口，抽了口烟，感觉了下，嗯，这回总算要死了。于是他第二次宣布：“我要死了。”但是亲戚们就不太信了嘛？你说，你老这样子看起来还挺硬朗的呀，感觉好像也不是要死的样子。但是老头呢，他的态度，按照书里边所写，是老人笃定的很，自信，甚至有种输不起的恼怒。哎，这个样子嘛，就亲人就很无奈嘛，那就说，哎，这样吧，咱们床呢，还是照样搬到这个厅堂里边。但是这个门呢，我们要关上，就不敬外人了嘛，省得你没死成就，就哎呀，会很尴尬嘛。结果呢，结果还是没死成。就一个月后，大家又看见了这个老头儿。这里边作者写了一个比喻，就很妙。他说，大家心照不宣，知道又发生了一次失败的尝试，这种失败有种莫名的羞耻感。一段时间里，大家见到那老人，总想安慰。好像安慰一个长得很大、至今还尿床的小孩儿，我觉得这个比喻真好。你知道，一个孩子，比如说啊，这个孩子要是长到啊二二二十多、三十多了，那肯定不会再尿床了吧？但是如果说七八岁，就一个其实已经不太该尿床的年纪，还在尿床的话，那肯定会有羞耻感嘛。但是大家还是会想去安慰安慰他，因为尿床这个事儿总会过去的，就好像是死亡一定会来临一样。小孩总会不尿床的，而老人也总会死的。啊，我就觉得这个啊，这个比喻又对仗又奇妙。然后接下来过了这儿，这老头第三次又要死了。这次呢，看着倒挺像的，因为眼瞅的这个人就日渐的去。衰弱啊，就是萎缩下去了，就终于有点要死的样子了。这个时候，周围的亲人们，甚至是街坊们，他们的反应是什么呢？是紧张，就好像这是这个老头一生中最重要的一场考试一样。而面对这场考试，周围人怎么做呢？小朋友下了课，拿着作业本就往他家跑；而大人们下了班，也端着饭碗往他们家跑。就所有人就都跑到他们家了，去围成一圈给他鼓劲儿。没事的，快死了，快死了，要死了，要死了！哎呀，看到这里边我就开始有些难以理解了。而接下来的一系列事情让我感觉有点更难理解，就是说在大家的鼓劲下，这个老人终于死了嘛，就脚一蹬的那一刻，大家都不约而同的为他欢呼，继而意识到人真的走了，然后愣愣的去陷入到巨大的沉默和悲伤之中。那接下来我想给大家读一段原著。这悲伤真是无处排解，而且夹杂着懊恼和愤怒。最后办葬礼的时候，有人还是越想越不舒服，拿着香对着他的照片抱怨：“谁让你离开的这么不专业，害我们都无法好好的告别。”这种抱怨在即将送老人入土时达到顶点。祭祀的施工说：“吉时已到，入土。”有人在那愤怒。激动不甘的喊：“我干，我干！”土一埋，那人又气又闹，瘫在地上，喃喃的骂着：“我他妈还没告别啊！”坐在墓地边，呜呜的哭了半天。到这里咳咳，老头的死就算是告一段落了嘛？那从他第一次感觉要死了，然后亲戚们先是哭天抢地，然后又一起回忆往事，然后又沉默不语，就这种随着时间推移产生的种种反应。这些我都理解，我也理解老头自己会心有不甘，甚至有些输不起的恼怒啊什么什么，就这些都还好。包括到第二次没有死成，就有种莫名的羞耻感，这个我也理解，毕竟是一一一桩事先声张的死亡嘛。但是到了第三次，大家居然跑到他们家给他鼓劲儿。这个事儿吧，我就感觉有点好像过头了，是不是太没有边界感了？但是想了想，想起八十年代，我是八零年生人嘛，那在我的小时候，其实电视还远远没有普及。那个时候，如果要是谁家要是有个电视的话，都会去跑到那家里边去看，就根本不会讲究什么所谓的边界感啊。不像现在，连对门的邻居我都不认识。那个时候，仿佛去你家看电视那是天经地义的。甚至你应该觉得很高兴才是。人越多，你越有面儿。那在书里边，大家下了课、下了班，没有其他事儿可做，可能老头要死这件事儿，就跟他家里有个电视一样，是非常吸引人的。所以啊，小孩拿着作业本，然后大人端着饭碗都去围观了。而且平时的邻里关系应该也是挺好的，所以人家还给你鼓劲儿。那如果说，这个正确的死亡是一场考试的话，毕竟之前的两次考试都已经失败了嘛。那在第三次，在大家的鼓励下，老头终于死了。哇，什么声音？啊？不好意思，刚才是敲门做核酸，因为我们那个小区就是我们这个单元，昨天出了一个阳性的病例，然后现在正在家封着。现在就大白就直接上门去来做做核酸了，我们<笑>把我家猫都给敲起来了。OK， 那我们接着接着说，然后说第三次了嘛，第三次在大家的鼓劲下，这个老头终于死了，考试成功了，那自然也要欢呼下嘛。但是等回过味来，发现这并不是什么看电视，并不是一个围观一些什么。津津乐道的事儿，而是一个人真真正正的死掉的时候，所以这些人又转而开始悲伤，而且越想越悲伤，因为之前都在欢乐鼓劲儿嘛，都在关注这个死亡的形式到底正不正确，没有人真的意识到死亡的本质是什么。所以当真的意识到，哎，这个人死了，这个曾经跟你有过交集，给你带来很多回忆的人，平时见面你可能要叫他一声张叔，然后你孩子要叫他一声张爷爷的人，现在真的走了，离开了。你的生命的一部分因此就沉灭了、死去了，这个时候才真的回归到死亡本来的面目，开始悲伤起来。但是由,由于之前是过分关注于死亡的正确形式，没来得及好好告别，所以这股悲伤憋在心里无法发泄，于是最开始就抱怨嘛，对着一向抱怨啊，谁让你离开的这么不专业，害得我没有办法好好告别。这是第一反应，就是先把过错推到对方身上。但是自己一想又觉得不对，你说你跟一个死亡死人抱怨什么嘛？那老头又有什么错呢？所以抱怨也没用，自己还是悲伤，而且悲伤越积越多，在入土的时候达到顶点。说有人在那儿愤怒、激动、不甘地喊“我干我干”，就已经到达了骂人的地步了。那这个时候其实并不是骂老头，也不是骂别人，也不是骂自己，只是一种。以一种愤怒的形式在宣泄悲伤的情绪，但是土一埋，那个人又气又恼，瘫在地上，喃喃的骂着：“我他妈还没告别。”然后呜呜哭起来。那经过之前的一个折腾嘛，就经过那些作为掩饰还有借口的那种抱怨还有愤怒，这个时候到最后了，终于可以直面自己的悲伤了，可以直白的表达出来了。我觉得在这个故事的结尾，那作者就写到说：“我阿泰说，他真想认识第一个提出这个习俗的人。这人真是又坏又聪明又善良。”对于这三个形容词“坏”“聪明”“善良”，我的理解是：就死亡本身是一件非常恐怖的事儿，恐怖就恐怖在他的未知。当然，你知道，就是说自己死了之后，肉体它会灭亡，会会火葬啊，什么灰飞烟灭啊。但是你不知道自己那时候的灵魂是否还在，是否会上天堂啊，下地狱啊。就这世上，毕竟没有一个死人曾经回来告诉我们说死后到底是什么样子。而面对这个人生最大的无知，有这么一条确定的道路，他告诉你说，你只要这么死，你就可以寿终正寝，就可以灵魂升天了。你甭管最终是否能实现这个灵魂升天，但是有这么一条确定的路可以走，是多么让人心安。所以想出这个办法，真是又聪明又善良。但是还有一个形容词是坏吗？坏在哪儿呢？我想可能就坏在说，人们会因此过于关注这个人到底死的正不正确、合不合规，以至于来不及悲伤，也忘了跟他好好告别。当然，我的理解不一定对啊，就可能每种感情的变化背后还有着其他的原因。我只是一厢情愿的、自以为是的进行了一番解读而已。但是它能让我去感觉到，我自己活了这么多年，可能是值得的。因为如果不是活了这么大岁数的话，这些感情我可能根本理解不了。就即便是现在的理解是有所偏颇的，但至少也是在走在了。对人性进一步了解的路上，可能越往后活，我会越理解的正确，理解的越多。那关于死亡还有告别，在读这十页文字的时候，我还想起了欧丽娟老师说的一件事儿，细节我是记不太清了啊，大概就是说这欧丽娟她本身是台大的教授嘛，然后她有一个很尊敬的呃长辈老师。这个老师的独生女啊，有一天突然意外去世了。他们这帮同事就帮忙张罗这个后事嘛。那之前呢，其实他也没有做过这种事儿，也不知道具体要怎么去操办，就是应该大操大办呢，还是应该去搞得简朴一些？这些嗯，周围人都不太清楚，所以呢，大家就一起去问了一个，呃，上了些年纪、比较有经验的人。那对方就说，这个葬礼应该要隆重。越隆重越好，怎么隆重都不过分，因为这不是喜丧，这不是我们熟悉的那种啊，人老人到了七老八十了，已经有了心理准备，甚至可能经常进出医院，就大家都心知肚明有这么一天的，不是那种情况，而是一个年轻的姑娘突然意外去世了，是没有任何预兆的，白发人送黑发人，而且这是她唯一的孩子，那那种悲伤是极其巨大而难以承受的。所以办葬礼的时候，要越隆重越好，越繁文乳节越好，因为就是这些繁文乳节，让你在一项项繁琐的进程中，可以逐步释放自己的悲伤，可以给到你足够的空间、足够的时间，可以让你好好的告个别。这个时候，所谓的礼礼节的礼，是真的有存在价值的。嗯。啊，行，差不多了，也，就为了这十页的文字呵呵，我要去豆瓣给这本书打一个五星，然后又去做了这么一个音频。嗯，我希望你通过我的介绍也能对这本书感一些兴趣，呃，也希望说将来如果有机会看这本书的话，你也能有一些自己的收获吧。那这期节目就到这里边，谢谢收听，我们不知道什么时候还会再见的，嗯，拜拜。